I en million ormen går på mediciner for høy blodtrykk. Kan man gjøre noe med det på naturlig måte for å få regulert det? Hei alle sammen, velkommen til Helseposten. Det er et program hvor vi skal ta opp mange forskjellige varianter av behandlinger, helse, mat og trening og mange spennende ting med konkrete råd som kan bringe deg til en bedre helseprofil. Og i dag er jeg så heldig å ha med meg Ole Jonny Jensen, som jeg har kjent i mange år og som er en av initiativtagerne bak dette programmet. Så, Leone, hyggelig at du er her. Ja, hyggelig å være her. Sammen med meg. Endelig kommet i gang. Endelig er vi i gang, ja. Ja, herlig. Og hva er din bakgrunn for dette med helse, og hvorfor hadde du lyst til å dra i gang helseposten? Ja, jeg har jo sett at det har vært undervurdert hvor bra tilskudd spesielt er, og trening også, og kosthold når det gjelder helsatte folk. Det er liksom veldig opptatt av fokus på andre veier å gå, men ikke den helhetlige veien å gå. Det er greit, som jeg sier, med medisiner og alt dette her, på en kortvarig basis, men kanskje på langvarig basis, jobbe sammen med dette her. Min bakgrunn er at jeg jobbet med å tenke på helsesiden for 14 år. Jeg har laget bok om bl.a. Moringa, omfattende bok. Jeg har vært og jobbet i flere fabrikker og vært ansvarlig for veiledde kunder til hva slags type sammensetning skal være av produkter. Jeg har hatt også egen fabrikk. Og ja, jeg har interessert meg for helse i veldig mange år. Jeg har også laget egne tester, helsetester, koblet mot forskjellige typer urter og mineraler og vitaminer for å komme i mål med det. Og så lager jeg også en egen app som går på helse, som bare dokumenterer hva som virker i den forbindelse. Så jeg jobber veldig mye med helse. Hva er det viktigste, synes du, når det gjelder det kvalitative? Jeg vet at du er veldig flink til å dra frem alle mulige forskningsrapporter. Når vi har samarbeidet, har du ofte kommet drane med forskningsrapporter. Jeg har lest mye selv også, men jammen meg har du lest mye mer enn meg, Gitt. Og du er veldig flink til å være nøyaktig. Hvorfor er dette så viktig, at det skal være nøyaktig? Jo, for vi er jo på en måte i en utfordrende posisjon der vi stadigvæk får kritikk for at ting såkalt ikke virker, det er ikke nok forskning bak og så videre. Da er det viktig å finne relevant forskning. For eksempel, jeg skal gå gjennom et produkt som skal bare måtte være bra for forbrenninger, så gikk jeg gjennom mange tusen rapporter, fant kun to som var noenlunde årleit, alle de mange tusen. Så det er veldig nitidig å finne frem til hva som egentlig virker, for å si det sånn. Men jeg har jo noe å slå i bordet med, gjerne fra professor, gjerne fra universiteter, fra forskningsmiljøer, som er godt, og vi kanskje ikke liker mye som legemidler av mange titusen, men at man har brukt det for eksempel i folkemedisin i mange tusen år, og det har virket uavhengig av kontinent hos det, som betyr at det har en veldig stor sannsynlighet for å kunne virke. Også det å bruke naturmedisin som komplementær medisin, ikke erstatte medisin, men på en måte fylle ut som man kan hjelpe med bivirkninger, og kan forsterke for eksempel antibiotika. Det finnes mange ting som kan forsterke antibiotika, for eksempel virkning på kroppen. Jeg tror du og jeg er ganske enige om at det har vært solgt og markedsført veldig mye produkter på både det norske og det internasjonale markedet som har enten hatt dårlig kvalitet 
eller att man rätt och sätt med vilja har juxet att man rätt och sätt har puttet mindre värdiga komponenter inne i produkterna och sålt det för full pris. Hvordan kan vi bäst greje och få fram att produkter er seriøse og ordentlige. Ikke bare det du og jeg skal snakke om, men også for andres del. Da må man jo se på producenten og den producenten vi ser på har kjøpt inn patenterte ekstrakter, og vet hvor det kommer fra, og kan på en måte følge hele veien eh, gjennom, da, for å si det sånn. Men det er jo noe internt man må gjøre i hvert enkelt tilfelle, og så må myndighetene være flinke til å sjekke, da. som for eksempel Mattilsyn, at dette virkelig kommer fra det oppavet skal, og det som er lagt på produktsefekat er relevant, da, egentlig. Vi har sett for eksempel Rosenrot, så var det jo to tredjel av Rosenrot som ble solgt i verden. Det var ikke Rosenrot, det var noe helt annet. Vi har sett det samme problemet med mange forskjellige produkter. Ja, med ginseng vet jeg. Det ja. ble solgt uh, to-tre ganger så mye ginseng som det blev produsert. Ja, og sånn har det vært med mange ting. Som, og du har for eksempel gurkemeie som uh, er bestrålt, som ikke er så bra som den som er økologisk, for eksempel. Så det er viktig å vite hvor ting kommer fra. Men det er så det vi jobber mye med helsepåsen, å vite hvor de ting har kommet fra, så vi på en måte er indirekte med å anbefale snakk og råvare og bra beskaffende. Og så er vi også opptatt av å få med oss eksperter som også kan forklare litt mer om dette her. Vi har jo også under dette programmets gang, vi har jo et håp om at vi skal være med dere lenge, så har vi jo allerede begynt å kontakte ganske mange, og vi skal jo ha med oss selvfølgelig både leger og, og andre, eh, andre typer behandling og få en god mix. Så det skal ikke bare være det ene eller det andre, men en, en, en god blanding. Jeg har snakket med professor, og du har snakket med leger, og det er mange eksperter der ute. Det er viktig å få fram de kompetansene som har relevant kompetanse. Ja, og det er jo ofte et stort problem at ikke, ikke kompetansen er så relevant som burde være. Nei, at det er professor på dommer bestyrker, og du kan alt på det området. Du kan noe på området. Ja. Så er det sånn at jeg har jo vært behandler nå i noen av 40 år, har egen klinikk i Oslo, og har jo jobbet både med hårmineralanalyser, og de siste årene med gentester, hvilket jeg synes er kjempespennende. Og jeg kommer nok til å dra litt veksler på det underveis, når vi skal snakke om helse, at vi har med oss disse tingene. Jeg har også undervist i mange år eh, på en skole som heter Akselsons, en 10-11 år, har vel hatt en 500-600 pasienter, nei, pasienter, ja, elever, skal vi vel kalle dem, eh, og en 10-12 tusen pasienter, så man har fått øvd seg litt, og jeg har holdt mye, mye foredrag, både inn og utland, i, i mange, mange år. Så allikevel så føler jeg at jeg har nesten mer å lære enn det jeg kan. Så vi må jo ha med oss andre mennesker som du var inne på i sted, som har relevant eh, kunnskap. For hverken du eller jeg eh, kan absolut alt om alle de temaene vi har tenkt å snakke om. Og da må vi ha med oss flinke mennesker som kan hjelpe oss til å bli enda bedre. Du har jo mye praktisk erfaring fra pasientbehandling og sett hva som virker og ikke virker. Så du kan på en måte avklare mye av det som på en måte skal virke som ikke virker. Og kan du få fram det som virkelig har gjort en jobb da? Det er veldig spennende. Du kjenner også mange kollegaer som har de samme erfaringene. Så da kan vi på en måte få god veiledning gjennom programmet. At ting som virkelig får folk i mål. At i stedet for at du går inn på en helsegåsbutikk eller et annet sted. Og, eller på, på nettet. Og kjøper masse ting som ikke virker. Ja. Det er som å gå inn på et apotek og selvmedisere seg. Vi mener at folk må få mer råd om hva ja. som virker, i stedet for å gå ut i blinde og håpe at det går bra. Så kan vi være enige om da, Ole at vi har de beste intensjoner om å prøve å få dette programmet til å bli informativt, slik at man kan lære noe og bruke det i hverdagen på en trygg og god måte. Ja. Det er en million nordmenn som går på medisiner for høy blodtrykk, 
Stein, du har vel møtt mange som har det hos dig og utfordringer med det? Ja, det kan jeg love deg. Uh, vi, innenfor den naturmedisinske delen, eller den som prøver å jobbe med det på en litt annen måte, vi må respektere at folk går på blodtrykksmedisiner. Vi må være veldig, veldig forsiktige med å fjerne legemidler. Men, tenk så fint om de kunne ta litt mindre. Mm. Fordi at de aller fleste legemidler har bivirkninger på en eller annen måte, særlig brukt over lang tid. Og det ser vi gjerne hos eldre mennesker som ofte har for høyt blodtrykk. Og det er, skal vi komme litt inn på etterpå hvorfor dette er litt aldersbestemt, for det er det veldig i stor grad. Det er jo nettopp det at vi da ikke må jobbe mot det legene forsøker å få til. Vi må jobbe med det. Ja. Og da kanskje vi kan greie å få det ned på en naturlig måte, slik at man kan bruke mindre blodtrykksmedisiner, og kanskje til og med greie å slutte å bruke dem hvis man ikke bruker så høye mengder fra før. Så kan komplementær nedstatning, utfyllende, for å si det sånn. Så det blir litt sånn Ole Brom, ja takk begge deler. Ja. Så hva gjør vi? Hva gjør vi, ja? Det er jo mange bivirkninger av høyt blodtrykk. Det blir ofte kalt en silent killer, for det er mange som går rundt med ubanen av høyt blodtrykk, for de går ikke ofte nok til legen, for eksempel, og vet ikke at de kan gå i århus med høyt blodtrykk, og da kan det skade organer. Det er klart, og, og man kan jo da få både problemer med hjerte og kar, man kan få slag, man kan få masse problemstillinger med et høyt blodtrykk, Uh, hvis man er så uheldig at man har noen anevrismer, altså utposninger på hovedpulsåra eller på blåårene i hjernen, så kan en sånn sprekke, og kan man jo rett og slett dø. Mm. Og det er jo synd hvis man kunne unngått det, for Absolutt. å si det sånn. Og nyrene er ofte problemer. Nyrene kan bli et stort problem, og så får man nyresykdom og problemer i forhold til det. Ja. Så hva kan vi gjøre? Ja, det er jo viktigst å få det ned, at de går på, selvfølgelig på medisin som legen anbefaler, og så kanskje se om det er andre ting som kan hjelpe til litt for å få, ikke ja. øke dosa, som du sier. Da. Og det jeg har sett er at vi må da være nøye med at vi eh, forteller pasientene at de må følge med på blodtrykket sitt, gjerne kjøpe seg en blodtrykksmåler. I dag får du fine blodtrykksmålere på apotek, de er ikke så fryktelig dyre heller, kan være greit å ha hjemme. Men før jeg går videre og forteller noe mer om det, så er det mange av dere som har det som heter White Coat Syndrome. Og dette hadde min mor også. Og møteren, elskelig menneske som hun var, var lett nervøs. Så når vi tok blodtrykket hennes, så var det høyt. Ja. Og så tøysa og tulla jeg litt med henne, og så var det litt lavere. Og så tøysa jeg og tulla jeg litt til, og så var det ganske normalt. Så mange av oss blir nervøse når vi er hos legen for å ta blodtrykket, og vi går faktisk rundt da med et høyt blodtrykk. Eh, kanskje litt at vi tror det er litt høyere enn det det ofte er, at det kan altså veksle gjennom dagen. Og det er ganske lurt å, å da ta blodtrykket i hvert fall tre ganger etter hverandre. Det gjorde jeg med min mor, og det fungerte godt. Og jeg har også diskutert det med legevenner av meg, og de er ofte nødt til å gjøre det samme på sine kontor. For pasienten kommer inn, er litt anspent og litt nervøs, og så er blodtrykket høyt, og så roer man seg ned, og så blir det litt bedre. Ja, følte jeg så husker jeg om man kjørte blodtrykk, normalt blodtrykk, da var det liksom ett år over 100 per alder, så hvis det var 50 år, så var 150 greit liksom. Sånn er det ikke lenger. Nå er det vanlig, det er vel 120-80. Jeg har også hørt ja. teorier av at selv 120 på grensa kanskje skulle ligge litt under 120 til og med for å ha et bra ja. blodtrykk. 
Men det, er det, som, det som vi også ser er at når vi blir äldre, så begynner årene våre å åreforkalkes. Ja. Og som mange muligens vet, det er at i arteriene våre, altså der hvor blodet blir pumpet ut i kroppen, der er det muskler. Mm. Og hvis disse årevegene våre blir stive av forkalkninger, så får man ikke, får de ikke beveget sig så lett. Nei. Og da blir det en motstand, og motstanden gjør folkens at blodtrykket stiger. Ja. Og derfor så synes jeg at når vi skal snakke om høyt blodtrykk, med det i hvert fall vi kan bidra til, så er det å snakke om å unngå for forkalkninger. Ja. Og det er de stoffene jeg tenkte vi kunne ta og snakke litt om i dag. Ja. Og det stoffet dere i hvert fall må begynne å ta, fordi at dere har mangler, de aller fleste av dere, det er magnesium. Det er en stor studie i England for ganske mange år siden, det husker ikke hvor mange, det var masse, tror jeg, 100 000 mennesker eller noe sånt, gjennom mange, mange år, og da viste det seg at de som fikk seg litt ekstra magnesium, de hadde mindre forkalkninger, og de klarte til og med å frakte noe av kalken bort fra åreveggen. Men det viktigste er å hindre at han kommer seg dit, Ja. Og da er det særlig to ting som man må se på. Ja. Og det er magnesium, også et veldig viktig vitamin. Hva tenker jeg på? K2. Yes. Og da må man ta nok K2, og i god kvalitet. Mena Q7 er en type med K2, som dere kan lære dere litt om. Det finns andre typer også som er absolutt brukbare. Men K2 i en størrelsesorden på 2 til 300 Milligram ville vært ganske passende, nei, unnskyld, mikrogram selvfølgelig, ville vært ganske riktig, for K2 er som et trafikkpoliti. Når kalken kommer svømmende, så sier K2 ikke til åreveggen takk, ikke til leddene dine takk, men inn i skjellet igjen. Ja. Det er K2s oppgave veldig enkelt og litt banalt forklart. Mm. Men det er lett å skjønne at det er trafikkpoliti. Det leder altså kalken tilbake dit den skal være, nemlig i skjellettet. For det er et viktig poeng. De fleste av dere tror at dere har for lite kalk. Det har dere ikke. Jeg har 17 000 håranalyser som forteller at slik er det ikke. Det, det dere mangler nesten alle sammen er magnesium. Ja. De aller fleste har nok kalk. Finns det noen innimellom? som har, eh, har for lite. Ja, det gjør det. Men de er få i forhold til de som har nok. Men de avleiringer som er der, så ligger det som avleiringer. Kan K2 som er med å fjerne de avleiringer ja, det finnes? Ja, det kan det. Det er også spennende, for det er ikke det er håpløst på måten der. Og jeg er sikker på at det er urter, sånn som granateple for eksempel, ja. inneholder stoffer, inneholder noen viktige stoffer, som kan gjøre at vi kan fjerne kalken fra åreveggene. Så inn urtemedisin, så finns det mange interessante ting å se på i forhold til eh, det å beskytte blodåreveggen for forkalkninger. Mm. Så jeg tenkte, Olion, at jeg skal ramse dem opp i tur og orden. Ja. Jeg skal bare ta en liten digresjon her. Granatipel strekker jeg hver dag, ut fra hørt for at det var samme funksjon som K2. Så ja. det tar, jeg, tar som ljus, det er fantastisk godt. Smaker godt og gjør Smaker godt. Smaker godt og gjør godt. I tillegg så har jeg også sett at lutein, et fargestål som blant annet er blåbær, 30 milligram av dagen, forsøker jeg å se på det, forhindrer også at det blir åreforkalkning i utgangspunktet. Så ja, ja. takk. Også lutein, som ja. er med på å forhindre å blokkere, sånn som K2. Ja, og vi har, vi har jo i, håper jeg å si, den retningen, når vi snakker om blåbær og bjørnebær, ja, alle de blå, de blå farvestoffene som vi finner i bær, så finner vi jo et vel, en veldig viktig gruppe stoffer, som heter cyanidiner, Ja. proantocyanidiner, skal jeg snakke litt om etterpå, ja. 
og prosyanidiner, og disse finns i blåbær, og det er noen blåbærprodukter som har mye, mye mer av det, og vet dere hva folkens? Den er gratis. Mm. Dere kan bare gå ut i norsk skog og plukke, mens de amerikanske store blåbærene som vi nå får i matvareforretningene, det er riktig at det er cyanidiner i skallet, ja, ja. men det er veldig lite inni. Norsk er Så norske blåbærene er norske er best. <laughs> norske er best. Og det kan vi si i Sverige og Finland sikkert også, og det, alle som har skikkelige blåbær. Og det morsomme blåbær som er modne i Nord-Norge er enda bedre for å ha vært under midnatt sola tre måneder. Mye mer, mye mer rikstoff i det. Det visste jeg ikke, men det er ikke overraskende. Arsjøl, frukt gjelder, og bær har gjort målinger på det. Det er det, helt fantastisk. Det gjelder mye frukt Men vet du hva? Her blåbær er med på å senke høyt blodtrykk i forskning, ja. 4-6 prosent alene. Ja, og tenk og, deg når du sam, sam, har andre sammenhenger. Og, og i tillegg, 32 prosent mindre hjerteinfarkt for de som bruker, bruker hjemme i blåbær. 32 prosent, det er høye tall. Det er veldig høye tall. Og så kan man ta frosne blåbær, eller blåbærekstrakt, som er mange har forsterket. Frosne blåbær bryter ned proteinskaler, så du får tilgang til de næringsstoffene. Vi bruker blåbær av stort sett frossen, både fordi det er godt, og fordi det er det sunneste. Og så vil jeg nevne en ting til. Ja. Nå har vi snakket om blåbær, som altså har, er, har en stoffgruppe som heter cyanidiner i seg. Det er mye annet fint til blåbær også. Men nå snakker vi altså om blodtrykk og beskytter blåreveggen for at den forkalkes. Ja. Så dette er mot forkalkninger. Mm. Og forkalkninger skapes ofte at det blir betennelser på innsiden av blåreveggene. Så nå snakker vi igjen antibetennelse, ja. egentlig. egentlig. Og da kommer kolesterolet som er seikt og godt, som er plastlopp opp på den irriterte, der vi har en irritasjon. Og så kommer kalken svømmende forbi, fester seg i det seie kolesterolet, og så er vi i gang. Mm. Så det er viktig å si at kolesterol er i utgangspunktet ikke farlig. Det skal bare holdes i balanse. Absolutt. Og så er det slik at disse pro-antocyanidinene, de har et navn, selges ofte under navnet pyknogenol. Ja, og pyknogenol beskytter blåreveggene fantastisk. Og vi hadde en annen innspilling om blodsukker og diabetes, hvor vi snakket om litt av det samme. Og det er viktig at dere vet at pyknogenol er viktig for å beskytte blåreveggene mot disse irritasjonene og sårdannelsene og forkalkningene. Og det er også viktig for munnhule og tannkjøtt. Så perea, gingivitt og periodontitt er pyknogenol glimrende for. Og tommelfingeregelen er 1 milligram per kilo kroppsvekt, men for diabetikere bør de ligge høyere, fordi at de årforkalker og får mye lettere betennelsesreaksjoner i åreveggene. Men inntil åreveggene er fikset, for å si det sånn. Er det noe du kan ta for å på en måte utvide disse blodårene mens det andre holder på? Arginin. Arginin, ja. Arginin, det er en aminosyre, L-arginin. Og det finnes mange leverandører av L-arginin på verdensmarkedet, og det ligger solid forskning bak mange tiår med studier. Jeg har vært og hørt på noen av de professorene som har vært med på å forske på det. Fantastisk interessant, og det var jo store studier med masse mennesker. Og de greide altså da å få åpnet blåørene, så de utvidet seg. Og det er jo da et stoff som finnes i arginin, eller når vi får oss arginin. Det er der veldig, veldig kort. Ja. Men det er viktig, og det heter... Det blir nitrogenoksid. Da, det nitrogenoksid. Samme som er rødbetekstrakt, det er altså nitrater som vi har gjort om til nitrogenoksid. Så arginin og rødbete sammen ja, er veldig bra. Det er veldig bra. Og vi har jo også, da, bortsett fra altså pyknogenol, så har vi et stoff som finnes i, druer, i, i, i druene. Jeg glemte å si at 
si at OPC-ene, altså oligopro, antocyanidinene, det vil si også pyknogenolen, den finner dere i druestener og i pinjebark. Der er det man finner det. Den grønne innebarken på et furetre inneholder nok det den også. Jeg tror ikke det må være et pinje. Absolutt. Og så er det viktig å si en ting til, og det er da forlater vi ikke druene, og det er resveratrol. Ja. Resveratrol er noe av det som beskytter åreveggene mest effektivt. Det er i samme familie som de andre stoffene. Så her burde man jo lage produkter som egentlig inneholder en symfoni av alle disse stoffene. Riktig. Lykopen da? Ja, lykopen hadde du dratt frem en forskningsrapport på, så jeg. Det er faktisk veldig bra for det samme, problem med blodtrykk. Og faktisk, de som brukte lykopen hadde 39 prosent mindre risiko for å dø i tidlig alder. Så det er helt fantastisk. Hvor finner du lykkopenene? Lykkopen finner du tomater, tomatekstrakt. Kan du spise en tomat og få lykkopen? Ja, du må helst koke den eller steke den for å få et viktstoff. For det er proteinene som beskytter lykkopenen. Helt viktig. Faktisk er tomatpuré mye rikere på lykkopen enn om du spiser... Ta ketchup og pøsa. Ja, det er bra. Uten alt for mye sukker i. Så, altså, for å få blodtrykket ned... Fokuser på blodåreveggene deres. Det er faktisk hele poenget. Og så er det en ting vi har glemt å snakke om, Olioni. Det er kalium. Ja, da har vi glemt en ting til. For kalium er det eneste skikkelig EU-godkjente stoffet som er satt opp godkjent for å være med og bidra til å normalisere blodtrykk. Men der må jeg også korrigere bitte til andre. Fordi at natrium og kalium de stimulerer både binurebarken vår og skjoldbusshjertene vår. Og hvis natrium og kalium blir for høye på disse hårtestene jeg holder på med, så vil du kunne se at blodtrykket faktisk går opp. Men magnesium og kalium sammen, det er en veldig god idé. Det handler jo om symfoni hele veien. Og balansere noe. Det du kanskje tenkte på, det var hvitløk, det tenker jeg, aldisin, virkstoff og aldisin. Helt riktig. Og hvitløksekstrakt, særlig hvis du lagrer den lenge, altså langlagret hvitløk, da bryter du ned noen av de aminosyrene som heter lukter, altså disse svovelbeidende aminosyrene, og da dannes det et nytt stoff, og det stoffet har en enorm virkning på at disse fettpartiklene i blodet ikke skal bli betennelsesfremmere, at de fremmer betennelser, og da beskytter vi også. Så det finnes glitrende hvitløksprodukter på markedet, vært på markedet i mange, mange år. Vi skal ikke nevne for mye navn i denne serien vår. Vi skal heller snakke om mange, og ikke bare en og en, sånn at vi ikke skal bli alt for hektet til et spesielt produkt. Men det er viktig at vi også rettleder folk til å kjøpe de riktige produktene, der hvor vi mener at det er riktig. Jeg leste en rapport en gang med hvitløk, eller du har lagret hvitløk da, at du kunne senke blodtrykk med opp til 17 prosent på noen. Ja, det stemmer. Men det er helt utrolig, men det er ikke noe sånn publisert, at det er godkjent medisin, men det er i hvert fall det er forskning som har indikert det. Det er det som er interessant å vite. Og det er mye. Den ene fabrikken jeg tenker på, der var jeg på et kurs i USA, hvor det var forskere fra hele verden, og jeg kan love dere som ser på dette her, jeg var den med helt klart dårligst utdannelse av alle de som var i det rommet. Det var 400 mennesker der. Jeg hadde egen bøtler, så det var ganske bra hotell. Men der var det en konferanse på fire dager hvor de bare snakket om effektene av langlagret hvitløk. Og det firmaet jeg nå har i tankene, de har laget en sammenfattning. Jeg husker ikke om de er oppe i, jeg tror det er over 700 medisinske studier. Det finnes ikke noe 
naturmiddel som er forsket på så mye, og forskningen går på tre ting. Det er blodtrykk, hjertekar, som vi snakker om nå, det er immunforsvar, og det er kreft. Så hvitløk har flere egenskaper, men glittrende for at det ikke skal danne skumceller, som dette heter, og det er altså blandet av litt dårlig kolesterol, så det er viktig at vi har nok av det beskyttende kolesterolet, men det er også viktig at dere skjønner at det er faktisk ni ganger så mye på innsiden av blåreveggene våre, så er det ni ganger så mye av LDL-kolesterol som det er av HDL-kolesterol naturlig, og det skal være sånn. Så det blir feil å kalle LDL-kolesterolet det dårlige kolesterolet. Man skal bare være forsiktig med at det ikke oksiderer, at det ikke harskner. Riktig. For det er et problem, og det er det disse stoffene vi snakker om kan bidra til at det ikke gjør. Nå tar vi et forsøk på dyrestyr. Dyr kan jo ikke på en måte finne på at de blir friske eller ikke virker. Det var faktisk noe som spillant i Sakmelia fra en slags potteplanter, faktisk, som vi også vil kalle tannpineplanta. Kanskje det kommer at den utvider det som er, så ikke du får så vondt, det som er inne i munnen. Men i hvert fall, det ble testet mot selenafil, og virker av og til et likt som sildenafil, det er jo virkestoffet vi jager av, men det er utvidelse av blodet vi snakker om her også, og det var også økte testosteron i tillegg, så det var et fantastisk interessant virkestoff. Kanskje en urt vi kan komme mer tilbake, for den er ukjent for meg, men du har jo snust opp mange ting som jeg ikke vet noe om, jeg bruker jo de tingene jeg bruker på jobben hos meg, men det er altså viktig at blodtrykk kan dere altså gjøre noe med, og så er det den store stygge ulven for all inflammasjon, Sukker, sukker, sukker og atter sukker. Dere må ned på å bruke sukker, fordi at det skaper så mange problemstillinger, blant annet betennelser i årveggene, som igjen øker graden av forkalkning, som igjen kan øke blodtrykket. Og blodtrykk, veldig mye blodtrykk kommer ikke bare av fysiske ting, det kommer også av stress og psykologiske ting. Så få ned stresset kan også virke veldig mye for å roe ned blodtrykket. Og det som da er viktig å vite, det er at stress hever adrenalin og kortisol, som igjen gjør at det blir lettere betennelser, og så er vi i gang igjen. Nei, men det har jo vært gjennom ganske mye om blodtrykk og regulering av det. Det er mye å si om det, men det er klart at det viktigste er at dere får en idé om hvor dere skal begynne hen, og det å beskytte blåreveggene, det er faktisk det aller, aller viktigste for å holde blodtrykket under kontroll, og at det ikke skal bare fortsette å stige og stige, sånn at dere må bruke større og større mengder med legemidler. Så da sier vi vel tusen takk for i dag da. Tusen takk for i dag. Ha det bra alle sammen.